0: Labadiena, šimtas pirmus laisvus metus pradėjusi Lietuva. Labadiena, skaitanti Lietuvą. sveikiname su jumis iš Vilniaus knygų mugės. Nepamirškit, kad kiekvienas mūsų video tai mm, tarsi toks bieurusis ančiukas, kuris virs gulbe, tik jeigu paspausit laik ir užprenumeruosite laisvės televiziją. O tada ir draugausim. Taip tvirtai draugausim, na, kaip pavyzdžiui, lygoninės maistas draugauja su mūsų skrandžiais. Mes sveikinamės iš knygų mūgės, taip, 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 tos pačios, iš kurios logotipo mes taip nuoširdžiai visus metus juokiamės. Iš tos pačios knygų mūgės, kurios šūkis nuo 1569 metų buvo purvinais batais, bet švaria galva. Ir štai mes čia, pirmą kartą visi su švariais batais, švariom padalkom ir švaria galva. Trys dalykai, kurių visų tikrai neturi nei Ramūnas Karbauskis, nei Artūras Kardžius, nei Petras Gražulis. Kaip manot, ar išvysim juos Vilniaus knygų mūgėje? Juk iš tiesų, visi trys jie yra labai panašus į knygas. Pavyzdžiui, Ramūnas pats iš savęs yra kaip labai prasta knyga. Visiškai nesiskaito. Nei su visuomenė, nei su rinkėjais. Artūras Kardžius yra kaip labai stora knyga. Visi jį verčia, 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 verčia ir niekaip pabaigos nematyt. Na, o Petras Gražulis yra kaip lietuviška knyga spaudos draudimo metais. O užkardas jį nešė daug stiprių vyrų. Gausiame knygų būryje laukiame ir partijų pagausėjimo. Neseniai duodamas interviu politikos veteranas Gediminas Kirkilas žarstė citatas ir įrodinėjo, kad nenori šildyti politikos atsarginių suoletį. Į naują įsteigiamą partiją žmonės veržiasi būrėjais, tikino Gediminas Kirkilas, netgi tokio kalibro politikai kaip Širvintus Žyviliukas, Bernatonis Nestukačius, Šežius paprastasis, ačias traktoristas ir daug šis nealkanas. Sakote, visi seniai? Sakote, rezervas? Sakote, turi tik vos daugiau potencialo negu mūsų slidininkai Pjengčiangė? E? Jūs neivertinat lapės kirkilo. Man viskas aišku, jis kaip Hamelno žiūrkininkas emigroji fleitą ir žadėdamas naują partiją išsiviliojo visas mūsų politikos šiukšles iš miestų. Ir jeigu, kaip tikroje žiūrkininko legendoje, šitie veikėjai į politiką daugiau nebegrįž, lapė Gediminas galės prašyti iš Lietuvos, ko tik nori. Nors realiai jis nori tik vieno dalyko, kad balčyti pagaliau kas nors išvežtų į Niujorką, o jis galėtų darbent metelius pasidžiaugti europarlamentaro alga. Tokiam žinšniui savo liukso nepagailėtų ir Kauno meras Visvaldas Matijos Šaitis, nes turbūt jau mažai įliko vietų Lietuvoje, kur nebūtų pabuvojęs jo nykštys. Tiesa, kartais tenka prašinėt. Na, bet čia kaip sename anegdotę. Poručiukė Ržeski, ką jūs sakote, kai kabinate merginas, kad jums va taip sekas? Na, aš tiesiog prieinuoju ir sakau, madam, ar galiu jums įpiešti? Poručiukė, bet taip galima ir atsiprašinėt? Galima ir atsiprašinėti. o galima ir įpiešti. Naujajai partijai, seniesiems komunistams, įpiešė ir Viktoras Uspaskich, pavadinęs juos Pirdylų perbėgelių prostitučių ir prostitutų partiją. Na, plojo atsistojęs ir tiesiog kviečiu susipažinti. Viktorai, veidrodis, veidrodį, Viktoras, būkite pažįstami. O Seimo narė Aušra Maldeikėnė, matyt, turi veidrodį, kuriame mato ateitį. Nes Facebook'e pasidalijo nuotrauką, kaip ji atrodytų už grotų. Kažkaip Maldeikėnė kalėjime primena ją kilaiti laisviai. Išvada turbūt, kad Maldeikėnė už grotų irgi būtų dėmesio centre. O mūsų žinomis, Seimas jau gavo lūkiškių kalinių, tarp jų ir genitės peticiją, kurie nurodoma, kad jie jau atlieka bausmę, norėtų kalėjime ramybės ir prašo nebesunkinti gyvenimo sąlygų. Beje, Facebook'e paklausta, ko jai atnešti į kalėjimą, Seimo narė užramaldeikė kad norėtų daktariškos dešros. Seimas jau gavo ir asmeninį genitės pagalbos šauksmą. Pripažinkim, tarp Seimo narių Aušralik Jordanas scenoje yra tikra karalienė. Bet ne tokia kaip siaurose sluoksniuose plačiai žinoma dizainerė Goda Alieva, kuri į rytinę vaikams skirtą šeimos televizijos TV3 laidą atėjo tikrai pasiruošusi. Queen of fucking everything. Vatai. Ir kai mokytojai paklaus mergaičių pradinukių, ko jos nori būti užaugusios, atsakymas jau yra paruoštas. Queen of fucking everything. Kol internete vyksta akcija milijonas ačių mažylių, kurią su palengvėjimu remia MG Baltic, mes jau žinome mandagiausią ir dėkingiausią valstybės pareigūną. Varka pirmininkė Laura Matijos turi tikrą juodą mandagumo diržą, ypač kai reikia sūktis dėl nemalonių klausimų apie palankumą Karbauskių ir naisių vasarai, o tu gali atsakyti tik ačiū labai už klausimą. Bet jūs neteikėte. Komisiją? Tai dėkoju iš jūsų klausimus. Bet jūs neatsakėte, kodėl būtent nepakliuvo kaip, tarkim, prasta tvarka sprendimo projektas svarstymui posėdį. Tai ačiū labai tada už jūsų klausimus. O nes, nesiūlošėte atsistatydinti dėl to, kad, na, iš tikrųjų, tai metamas įtarimas, varka. Ačiū iš jūsų klausimus. Ačiū labai. Jūs neatsakote į klausimus. Pirminink. Dėkui. Lietuva ir toliau kreipiasi į Euro. Gediminas rašė laiškų. Maironis 1904 metų knygų pristatė parašytą eilėraštį kelionių gida apie Šveicariją. Saulė už Alpių leido sutingus varpailių cernos, Dievo jaukojo darbus vargingus žmogaus ir gamtos. O po šimto metų Karbauskiui kilo įtarimų dėl darbų vargingų jogo ir edmos. Ir jis paprašė Europos kovos susukčiavimo agentūros įvertinti, ar jo gailos markūno įmonė pirmoji kava laikosi ES finansavimo taisyklių. Varkšas varkšas jo gaila. Ramūnas eina ant jo kaip ordinas ant jo gailas. Su visos Europos rytorių pagal. Bet jo gaila pats kaltas. Negi mane, kad į valdžią atėjus kavos niekada negeriančiom Ramūnui, jam neužklius įmonės pavadinimas pirmoji kava. Kava, karlai. Ir dar ne bet kokia, o pirmoji. Čia yra tas paskas, valdant kubiliui įmonę pavadinti nuvarytą Lietuva, prie Butkevičiaus įsteigti uaba metas apsispręsti, Prie skvarnelio antiradaras, o prie Dalios Grybaus kaitės Mėlynasis taksomas. Jo gaila galėjo išsisukti. Staigiai pervadinės įmonė į pirmoji arbatą. Arba, arba dar geriau, pirmoji karbata. Ne, vis tiek, žinokit, nebūtų padėję. Nes Ramūnas jau kadaise, kadaise ant jo gailos zlasti laikė. Tai jo nėra jūsų mėgimas istorinis herojus. Ne, jo nėra mano mėgamas istorinis herojus. <laughs> Sutapimas? Nemanau. Pagonis Ramūnas užkrikštą keršius visiems Lietuvos jogailos. Ar jau galime kalbėti apie knygas? Ne, prarasto laiko nebūna, kaip prašė mano tėtis Laimonas. Ir jis tikriausiai nepyks, jei knygą tokiu pat pavadinimu kitai knygų mugiai išleis ir žymiausia Lietuvos teta Neringa! Ir štai, ponės ir ponai, svarbiausia savaitės naujiena. Ką čia savaitės? Metų? Šimtmečio? Teta Neringa Venskienė, sulaikyta Čikagoje ir Amerikos pareigūnai ruošiasi ją parsiūsti atgal. Liudai mažylį, slinkis iš šoną. Nuo šiol istorijos vadovėliuose minėsime tetos suradimo akto datą. Valstijos ir Donaldas Trumpas be abejo, ilgai galvojo, ką padavonuot Lietuvai. Iš vienos pusės, na taip, šimtmetis. Valstybė NATO sąjungininkė. Kas bus Lietuvos priešas, tas taps ir Amerikos priešas. Iš kitos pusės, Trumpas nepamiršo, kaip Lietuva balsavo dėl jo sprendimo pripažinti Jeruzalę Izraelio sostinę. Tai o ir paruošė Trumpas mums idealią dovaną su dvigubų dugnu. Na, nu, čia tas pats, kas liberalų partijos pirmininkui padovanoti alkoholinio gėrimo dėžutę, kurioje iš tikrųjų būtų alkoholinis gėrimas. Kaip žiaurų. Dar žiauriau, jeigu toje dėžutėje iš tikrųjų būtų ir dvigubas dugnas. Atrandi, apsidžiaugi, atidarai, o ten dar vienas mažas tumbra buteliukas. Kažkaip sekasi mums pastaruoju metu. Kiek mes viskas daug rado? Vasario 16-os nepriklausimibės aktas, sukilimo vadų Sierakausko ir Kalinausko kapai, o dabar dar ir Violetinė teltulė, bet neužmykim ant laurų. Trūksta dar Vytauto didžiojo karūnos ir Gintorio kambario. Ir tada viskas. Būsim viską radę, išskyrus darbo Šustauskui, ir receptą kaip aplenkti Estus. Beje, ja, su šimtmečiu mylima Estija. Jausmas trejopas. Iš vienos pusės liudna, kad nepasitvirtino teoriją, jog neringa niekur nepabėgo, o tiesiog sumanei persirengė ir toliau valdo Lietuvą. Iš kitos pusės džiugu, kad Lietuvos prezidentė teisi, kai sako, kad emigrantai pagaliau grįžta. Tai turbūt yra svarbiausia, kad visi nepamirštume ir pasirinktume iki gyvenimo pabaigos savo Lietuvą. Išsilavinę protą grįžta. Tik kviečiu šiuo atveju nekreipti dėmesio, ar išsilavinimas iš tiesų prideda proto. Na, o trečia žinia irgi yra gera. Atsigauna ne tik kaunas, bet ir pakaunė. Po žinios apie tetutės sugavimą aukštyn užtelėjo būtų kainos klonio gatvėje. Už automobilių langų valytuvų vėl kaišėjimus krautė su užrašais vietų nama klonio gatvės patvoryje. Per booking.com galite rezervuoti vietą palapiniai būdėti prie mergaitės. O keliaunio agentūros jau ruošė patrauglius atostogų pasiūlymus būdėti prie mergaitės užsienyje. Ir gerai, tikrai gerai. Lietuvą kamuojančioje žalioje valstiečių karštinėje pagaliau truputį praskiesim spalvas. Svaiginanti žalę valstiečio apsentą, pamaišysim su violetinė psichodzė. Ir jeigu galvojate, kad toks spalvų žaismas yra absurdiškas, aš noriu jums pacituoti pernai gruodį 15 minučių portales, pausintas straipstį. Apimada. Šiemet žalę spalvą keičia provokuojantį masli purpūrinę, perteikinti originalumą, išradingumą ir vizijomis paremtą mąstymą. Tai va, grįžta vizijos ir psichotropinės kaldrytės. Ir jaučiu, kad tėta neringa ras užtarimą dabartinėje valdžioje. Juk Ramūnas Karbauskis mėgsta padėti blondiniams, ypač toms, kurios rašo knygas. Ypač toms, kurios yra prie rinkimų. Ech, Susibuos klonio gatvė vėl, susibuos kaip senais gerais laikais. Per dieną Garlevas surinks 20 tūkstančių parašų už eksteisėją ir štai, ji kandidatė į prezidentus. Taip, tik užpaskikt užvadžių ir vėl iš pradžių. Manėte, kad prezidento rinkimuose isteriškos tėtos vaidmenį atliks Žygis pavilionis arba Naglis Puteikis? neponai. ponai, isteriškos tėtos vaidmenį prezidento rinkimuose atliks isteriška teta. Prisiminkit. Grįžo valdas Adamkus iš Amerikos – balsavom. Grįžo daliai iš Europos – balsavom. Dabar Neringa grįžta ir netgi trijų kryžių kalnas jau žyba violetinė spalva. Ponas ir ponai, Neringa 2019 – ne, tai ne kvietimas praleisti laiką pajūryje. Šiuo metu remontuojama legendinė Neringos kavinė atsidarys 2019 metais tik ne Gedimino prospekte, o labai realu, kad Daukanto aikštėje lauksim ir tikėsimes. Pirmąjį latę. Aš jau nepakeliu mančiu apie tave, bet aš nežinojau, kad man padainavus šitą dainą. Katleris man pasakys jausi, kaip gerai, kad užsisigiau klyną. O, jeigu, jeigu aš laimiu, tai tą meilės romaną, kuri parašysi man, bus pirmą kopiją. Bet aš nežinau, ar spėsiu parašyti. Aš... Yeah, OK, OK. Van, dėk limonatą. Štų, vandenį. Žalia labai geras vanduo. Mėgai labai savotiškas sporto rungtis. Sprinta ir šolius į toli? Iš kur jūs žino tai? <laughs> Ar tu tikrai galvojai, kad žemė yra plokščia? Ne. Tai kodėl tu dainuojai, apie tai, kad žemė yra plokščia? Tu apgaudinėjai vaikus. Jie eina į mokyklą ir per geografijos pamoką ima gaublį Aha. ir metą į per langą. Čia apie ką tu Apie pieniną. Aš kažkur jau apie mantą stonkų pagalvojau, bet, bet tiesiog ne. matyt, gal kažkur nukrypo irgi mano mintis. Ne, ne, ne. Nukrypo. O dabar pagrindinė mūsų dienos tema. Ar žinote, kas yra knyga? Klausė pagarsėjęs idiotas, pulkininkas Klausas von Cillergutas Šauniojo kareivės šveiką Ir atsakė, kad knyga yra didelis skaičius ketvirtainiškai supjausytų popieriaus lapų su klyjuotų klyjais. Knygo apibrėžime pulkininkas paliko asminę skylę. Tai ne šiaip popieriaus puslapiai, o prirašyti popieriaus puslapiai. Bent jau taip turėtų būti. Bet ne visada. Apie tai šiek tiek vėliau. Atskleisiu paslapti. Taip. Šonusis, kareivis Šveikas yra knyga, o ne tik Ingridas Šimunytės postai, kaip galvoja Facebooko šviesuomenė. Apie knygas kalbame ne tik todėl, kad esame knygų Mūgėje, kuri rašantiems ir skaitantiems yra kaip Kalėdos, Hanuka ir Valentinkė kartu sudėjus. Mūgė yra kaip repeticija žmonėms vykstantiems į Pekiną, nes tik čia išmoksti eiti ne ten, kur nori, o ten, kur tave neša. Tas taikytina ir Petrui Gražulį. Mūgė yra kaip šaukimas į kariuomenę. Prasidėjo ir eini Nesvarbu, kad minus 30 ir pirštai prišala prie knygos viršelio. Nesvarbu, kad gripas, nes per tas 16 valandų, kol laukite poliklinikoje, turėsit ką paskaityti. Mūgė yra tarsi tarptautinė kosmonautų diena Rolandui ir tarptautinė senelių diena Gabrieliui. Šventė, kuri visada su tavimi. Kita vertus, dabar gauname labai daug skundų, kad žmonės nebeskaito knygų. Ypač tokiais skundais mėgsta dalintis tėvai. Pavyzdžiui, Kaip galvojate, apie ką kalbasi Henrikas daktaras, kaip per pasimatymus kalėjime susitinka suramute daktarėje? Nu, motin, tai kiek knygų pastaruoju medu perskaidę Henrikas? Ne vienos tėvai, nebežinau, kas iš to vaiko bus. Tad žmonės dabar skaito daugiau ar mažiau. Ir jeigu skaito mažiau, tai ar todėl, kad kiti rašo blogiau. 90 metais Lietuvoje išleisios knygos išsivaikščiojo daugiau nei 30 milijonų tiražų. Tai yra, kiekvienam lietuviui teko po 10 knygų. Na, su sąlyga, kad Čekuolis su Puklevičiui perskaitė po tūkstantį knygų, tai po aštuonis. Praėjus 20 metų skaičius sumažėjo šešis kartus. Iki penkių milijonų bendroti rašo. Rašančių daugėja, skaitančių mažėja. Knygos išleidimas kartais tampa kaip selfiukas. Pasidarai, pasigroži, o Instagrame trys laikai. Tavo paties ir mamosų tečių. Galėtumėm kaip visada viską suversti emigracijai, bet negi mūsų emigrantai svetur nieko lietuviško nebeskaitų Netik grįžę po darbų, jie pirmų reikalų atsiverčia į Vaškevičiaus piesę išvarimtas. O po to jau skaito Odiseja, Harka kelias Tremtin, Keruako kelyje ir Markėso šimtas metų vienatės. Na, neslėpkim, jie visi skaito užkalni, kad dar kartai įsitikintu, kad jiems tikrai neverta skaityti užkalni. O ir šiaip, kaip sakė maestro, aš nenoriu lyginti, bet jeigu palyginčiau, tai net pagal didžiausius pesimistus Lietuvo paliko tik koks ketvirtadalis gyventojų. O tiražai sumažėjo šešis kartus. Gal žmonės prada bijoti knygų? Nes, pavyzdžiui, va, toks rinkinukas nuo knygos gali atgrasinti net ir prisiekusi bibliofilą. Knygų bijo ir valstybės. Marko Tveno Heckelberio Fino nuotykį, ko gero, yra daugiausiai kartų cenzuruota ir drausta knyga. Daugiau nei Bokaccio de Cameronas ar Petkevičiaus durnių laivas. Ir kas keletą metų vis išleidžia update'us. Jeigu skaitėjai šią knygą iki 2000-ųjų, tai, žinok, jau nebesiskaito. Ir štai vėl visai išvežėja Hekelberis Finnas, su kartu su Harper Lee Nežudyks Trasdo gesmeninko, buvo pašalintos Virginijos valstijoje iš kelių bibliotekų. Mat, kažkokiai politiškai korektiškai mamai pasirodė, kad ten ne visai politiškai korektiškai vadinami juoda odžiai. Durniai, cenzoriai, uždurdė knygas. Juk galėjo paprasčiausiai išplėšyti lapus su negrais. Amerika, sakysit. Palakykit mano be alkoholinį alukodų iš burnos neiškrito elektroninę cigaretė, sako Lietuvos knygų draudėjai. Per visus pašalius nuskambėjo Lietuvos cenzūros pasiūlymas mesti iš šeštos klasės programos balios ruogos eilės, kur kunigaikštis Gediminas midaus tosto keliu. Tiesa, pats sveikatos apsaugos ministras Sveigas suregau, kad tai yra absurdas ir kovojant su alkoholio reklama negali būti jokių literatūros kūrinių darkymo. Tai yra mūsų kultūros dalis ir tvirtybė. Ir va čia yra mintis. Kreipiuosi į visus rašytojus, į visus nepavalgysius, diržus, susiveržusius ir perbalusius plunksnos brolius. Štai jūsų šansas uždirbti. Tarkite su reklamos agentūromis ir pleisingit savo kūriniuose alkoholio reklamą. Nu, pavyzdžiui, aš pradėsiu. Ištrauka iš mano trečiosios knygos. Vakarėjo. Vilnius bažnyčių varpai mūšia septintą, sutartinai primindami visiems ir tau skaitytoju, kad dar liko valanda iki aštuntos, o botleriai yra akcija brendžiui. Pachuliankos kavinėse šurmuliavo žmonės vienas į kitą sveikatą keldami taures su Gato Negro Karmenere, kuris po šimto metų vienotiekoje bus tik už 4,99 eur. Kiti gyrinkosi kaip ir šviečianti lietuvišką alų. Koks vienintis, gėrimas įmerkęs ausus įputuojantį bokalą, pastebėjo Nikodemas Vardauskas. O, šaltas Volfukas, pritardamas sukrenkštė Jonas Basanavičius. Va, prašau, minimum tūkstantis eurų. Arba tiek, kiek už knygas uždirba rašytojų sąjungos leidyklos autoriai kartu sudėjus. Nesisuksi, negyvensi. Gerai, o gal menko skaitimo priežastis prastas celebričių influencerių ir politikų pavyzdys? Juk jau turėjom valdžią, kai į knygų mugį atvykę premjeras ir Seimo pirmininkį, dairydavose aplink išplėsto makimį ir klausdavo aplinkinių, kas šitie daiktais palvotais viršelės. Dabar tai nevaldžiaišku labiau prie knygos. Ir skaito, ir rašo, ir leidžia spausdintą žodį. Dabar jau nebeaišku kada buvo geriau. Geriausias pavyzdys yra Donaldas Trumpas. Oficialiai tai yra žmogus, kuris parašė daugiau knygų negu perskaitė Rimtai. Jo pavardė yra ant 19 viršelgų, o kai jo paklausė, kokią knygą jis skaitė, sugybėjo prisiminti tik Remarko vakarų fronte nieko naujo. Ir knygų jis nebeskaito, nes Tipo nieko nespėja. Ir tik priminsiu tokį vieną prezidentą vardu Barakas, kuris kasmet paskelbdavo tikrai netrumpą savo perskeitytų knygų sąrašą, kaip rekomendacijas amerikiečiams. Vėlgi, gal geriau neskaitantis prezidentas, negu daug rašantis prezidentas. Žinokit, kosminė knyga nereali. Tikrai to žodžio prasme, tai, kas viduje parašyta, realybės netitinka. Jeigu sudomino oficialiame puslapyje knygą galite nusipirti paskeminę trim telefonais, pasisiųsti elektroninę versiją, peržiūrėti spaudos konferenciją iš OSE YouTube kanalo, pristatymas su Rolando komentarais, recenzija, o jeigu dar to negana, ją visą perskaityti. Va tai, trūksta tik opcijos, kad pats Rolandas Paksas atvažiuotų į namus ir savo balso aksomų glosito jūsų ausį, skaitydamas jums ją prieš mieg. O kiek dar tokių knygų laukia? A? Prezidento rinkimai? Kaip įkyrėti žmonėms ir prarasti draugus? Autorius Žygis pavilionis. Saulius Kvernelis. politika žaliems. Visvaldas Matijos nikštuko nykštuko Gitanas Nausėda – švedų pasakos apie būtų kainas. Naglis puteikis. tiesiog pasakos. Atsiverčiam, kasmet daromų tyrimų lietuvių skaitimo įpročių rezultatus. Tas pats. Per metus niekarto nėra knygos į rankas paėmė 40 procentų lietuvių. Ir tik labai maža dalis dėl to, kad neturi rankų neskaito daugiausiai vyrai, vidurinio ir mažesnio išsilavinimo, miestelių ir kaimo gyventojai maždaug vyresnio amžiaus. Na, realiai šitas demografinis segmentas neskaito, nes turi kitų užsieimimų geria. Ir aš iš karto siūlau išeiti ant alkoholio būtelių etikiečių, spausdinti literatūros kūrinių ištraukos. Arba degtinėlę kaimo parduotuvėje pardavinė tik tiems, kurie tau pacituos Salomėjos neries eilėrašti. Vyrai savo pasiteisinimui metą tokius argumentus. Mes esam nekantresni, mums patinka dalykai, kurie vyksta greitai. Na, tai galbūt ir paaiškina, kodėl moteris skaito daugiau. Ypač apie meilę. Todėl mes žiūrim sportą per teliką, žinias, mes verčiau rengimės filmo, ne knygą, nes neskaitant reikia kantrybės, teisinasi neskaitytojai. Į tai kontrargumentuoju. Kartais daugiausiai kantrybės reikia žiūrint televizorių. Pavyzdžiui, lietuvišką futbolo. Tolstojaus karą ir taiką greičiau perskritsi, negu iškentėsi vieną mūsų rinktinės maršrutą. Bet žiūrim, kenčiam, toks tikras nusikaltimas ir bausmė. Žiūrėdami teisėje, dažnai cituojame kitą Dostojevskio romaną, Idiotas, bet tik pavadinimą, o po eilinio pralaimėjimo dūsaujame ir galvojame, kurį dabar Dostojevskio kūrinį rinktis pažemintieji ir nuskriustieji ar vargo žmonės. Tačiau faktas apie dėmesio koncentraciją yra įdomus. Ir dabartinė situacija nedžiugina. Viena iš studijų nurodo, kad žmonės prisilėčia prie savo telefonų bent du tūkstančius kartų per dieną. Tiesiog prisiliečia. O milenialsai tai daro bent pusą kartų per dieną. Ne tik prisiliečia, bet ir kažką juose veikia. Ir žmonės tai taip pat vadina skaitimu. Svarbu, kad snepčiatos strikas nenutrūktų. Taip kad Zuckerbergas įveikė Gutenbergą sausai. Na ir po to klausė. A, ar skaitai, ką tapina šį kartą, aplojo Facebook? E. Žmonės, tai, ką aš rašau Facebook'e, yra niekis. Ta užkalai ir blevisgos. Ir patikėkit, jie jums įdomus tik todėl, kad juos rašo žmogus, kuris knygas graužia kaip koks stepių vilkas. Na, aš tiesą sakant, nežinau, ar stepių vilkai graužia knygas. Vis dėlto yra dar spragų mano gyvenime. Nuteikšti kelių pastraipų komentarą nėra tas pats, kas parašyti gerą įtraukiančią knygą. Net ir parašyti knygą iš savo Facebook komentarų. Linkėjimai maninti ir geležiniai lapiai. Tai nėra visiškai tas pats. Dar viena priežastis, kodėl knygų mūsų gyvenime darosi vis mažiau, yra tai, kad knygos paprasčiausiai praranda vertę. Ne kaina, o vertę. Anksčiau knygų paskirtis buvo labai aiškiai. Šių galiai sužinot, ko niekas nepasakys. Nebuvo nei radio, nei teliko, nei YouTube. Knyga buvo vienintelė priemonė akiračiui plėsti. Patogu. Nori atsiverti, nori užverti. Nepatinka, užverti ilgam. Bet net ir tada retas, kuris prie knygos prisiliesdavo 2000 kartų per dieną. O dabar informacija lenda per visur. Knyga dar yra labai graži interjero detalė, bet knygų kaip informacijos šaltinio realiai mums nelabai reikia. Na, nebent labai išskirtiniais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu dingo elektra, nusėdo chargeris ir nėra jokios vilties atsidaryti Google. Gyvenimas hiperintensyvus, darbas sunkus, rūpešys, įsipareigojimų uždėlis ir užduotėlės, negi dabar imsi į rankas Falknerį, Kafka ar Žemaitę. Jau geriau paklausyk laidos verslumo dvasę per žinių radiją su senuku vadu Rakausku. Tai ten yra Faulkneris, Kafka ir Žemaitė viename. Pažiūrėkime, ką dar be klasikinių žanrų galima rasti knygų lentynose ir knygų mūgėje. Kas skaitytojus domina labiau negu rimtoji literatūra? Na, visų pirma, į akis krenta įvairius saviaugdos, saviauglos, savylavos ir savismegentlovos veikalai. Jautiesi nelaimingas – šimtas kelių į laimę. Trūksta pinigų – persitik milijonieriaus užrašus ir pinigus jams kastuvais. Esi kiosko direktorius kebabinėje, bet nesijauti lyderis – mes tau išvardinsim tris savybės, kurias išsiugdęs būsi lyginamas su Jobs'u. O gal jautiesi galintis išganyti paklydusių avinėlių bandą? tai eik į gerų liūną, kaip sako kunigas Algirdas Stoletas, kuriam bent jau šiemet iš pagarbos šimtmečiui reikėjo pasikeisti pavardę į Algirdas Stoletas. Sivi galėsiai įrašyti tada visai kaip aš, knygų autorius rašytojus. Bet, o, idėja Lietuvai. Davai nemoralizuojam. Šitos knygos yra puikiai perkamos, o puikiai perkama knyga visada yra geriau negu neperkama knyga. Kitas popsinės literatūros žanras, vadinamos celebričių biografijos ir autobiografijos. Žanras nėra nei naujas, nei blogas, nei baustinas, bet kai kurie tokios literatūros pavyzdžiai yra pavojingi sveikatai. Jie gali ne tik išprovokuoti alergiją, bet ir sukelti ūmę bibliofobiją – knygų ir skaitimo baimę. Kadangi mes filmuojame knygų mūgėje, tai salėje bibliofobų tikriausiai nėra. Gal net atvirkščiai, sprendžiant iš maišų ir kuprinių prikrautų knygų, čia susirinkę abibliofobai. Tai tokia baimė, kaip bijai, kad knygos gali pasibaigti. Ar aš čia skaitčiusių radžio biografiją? Nėra. O biurtės Dambrauskaitės? Irgi nėra. Kažkoks tas segmentas. O bendrą biografiją jie skaitėt? Kas nors? Nėra. Ai, dar neparašyta. Vėlgi, idėja Lietuvai. O self-fenomeną kas nors skaitėt? Rimtai žmonės? Tėl kad yra du leidimai – paprastas leidimas ir ypatingas egio pageidavimų išleistas ant matinio popieriaus, kurį visi matai matosi ypatingai gerai. Iš bestsellerių topų nekrenta ir kulinarinės knygos. Suprantama, juk gaminti maistą necevertus kulinarinės knygos – tas pats, kad slidinėti beslydžių. Asnamnojo vnįmanėje nada abratyti na bystrųjus mėnunok – prizimliatsi neapkodimą na vsių stapų. Kvalifikacijos čia irgi didelės nereikia. Jeigu moki iškėpti kiaušinienę nesudeginės namų, jau gali rašyti kulinarinę knygą. Kitai knygų mugiai aš irgi būsiu pasiruošęs. Net jau ir viršelį turiu. Pačirškinkim ten. Regis jau visi bestsellerių žanrai išsemti. Ne. Argi šiais laikais žmonės dar turi laiko gadinti sakys ir skaityti ten tas raidės, kažkas nesamoningas. Mažas, skauda po to Ne. Aš žinau, ko jams reikia. Ir šių metų knygų mūgėje aš pristačiau savo naująjį bestsellerį. Knyga užrašams. Tai yra pati teisingiausia knyga pasaulyje. Kitos knygos klaidina. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, dažytoje įsigijusi knyga 50 pilkų atspalibų. Kuris galvoja, kad jam tikrai padės pasirinkti atspalibus namo dažybai. Arba žmogų, kuris Gretos kildišinės knygoje tikėjusi atvirai prašytų džipo leasingų detalių. O kam skambina varpai, keista, bet nėra telefono knyga. Šioje knygoje viskas yra teisinga. Ji skirta užrašams.
1: Tikrai labai pozityvi
0: knyga ir kiekvienas gali atrasti kažką unikalaus ir tik tai jiems budini. Prašau. Tai būtinai. Taip, Va. Gerai. Va. Štai. Ačiū Taip, jeigu nepatiks, žinot, galite greitų laikų gražinti. Per porą valandą. Čia yra visas mano mintis. Tokios buvo sudėtos, kurias man atėjo į galvą. Ir taip pat yra galimybė ir išreikšti save patiems į knygos puslo. Nu tokia saviaugdos, Savį pagalbos knygą. Šiandien vat, yra taip, kad jei galit pirkti, pasi, pasi, pasiskaityti, pasivartyti ir jeigu nepatinka, be jokios ašinės graužimo galit gražinti ir mes įtiduosim pinigus. Čia tik šiandien taip. Taip, pane, augdai? vis paskutinės? Pas... Unikalų šansas uh, per vat, valandą arba dvi, jeigu paskaitysit, galite pavartyti, jeigu manysit, kad ne tas žanras, jums nepatinka, galit gražinti ir gražinant pinigus be jokių klausimų. Čia jokių kitų leidiklą taip nepasiulis. Viskas. Baigtas balius. Tiražo nebelikų. Viskas. Visas, visas tiražas išėjo. Ir pirmasis knygos tiražas. Mūgėje buvo parduotas dar nesibaigus penktadienį. Matot, kaip lengva parašyti ir parduoti knygą. Realiai nereikia net rašyti. Tik pinigus paimti. O tiražai buvo dideli. Beje, visi pinigai gauti už mano naują knygą užražams bus skirti padėti kuriam nors mažo miestelio Vaikų dienos centrui, nes jiems pinigų tikrai yra trūkti. Tad ačiū pirkusiems ir visos jūsų mintis bus čia. O jeigu rimtai nutarėte sukurti knygą su šiek tiek daugiau žodžių nei maname kas jūsų laukia? Su savo knygos rankrašiu keliaujate į leidiklą, tekstas tobulas, net nereikia redaguoti, tik nesisprendžiate, kur keliausit atostogauti už gautą honorarą į Bahamus ar į Maldyvus. O tada smogia realybė. Leidėjas, kokia nors Tito Alba ar vadinamai jodoji imperija Alma literą neskaitęs išrėžė, niekam tu nežinomas, tavo knygoje nieko nėra apie seksą, politiką ir receptus tekstas neblogas, bet esi naunėjimas, duosim 200 eurų. Tada suprantyti, kad net naisiuose atostogams neužteks. Tai čia dar gerasis variantas. Dažniau tos 200 eurų dar pasiūlis susimokėti pačiam už privilegijų. Belieka galimybė pačiam leisti savo knygą. Na, paskaičiuokim, kiek jums kainuotų išleisti savo knygą. Kriterijai, knyga paprasta, be iliustracijų, kietų viršelių, nu, koks 150 puslapių ir spausdinti 1000 egzempliorių. Nu, Galime ir 30 tūkstančių. Bet primenu, knygą leidžiate pats. Be agro koncerno pagalbos. Tai apsistokim ties tūkstančių. Tokios knygos pauzinimas kainuos nuo 1200 iki 1500 eurų. Dar reikia sumokėti maketuotojų ir redaktorį po 500. Taigi, už tai, kad jūsų potencialus bestselleris ir būsimas šedevras iš visų dienos šviesa, jums gali tekti pakloti 2500 nuo savų eurų. Nesmagu. Bet turim išeiti. Lenkija. Kadangi rašydamas knygų Turtų nesusikrausit, teks važiuoti į Lenkį apsipirkti. Ir jeigu jau važiuojat pigesnės dešros ir sviesto, tai tą progą galite ir pasilenkus ksionšką atsispausdinti. Patariu, Suvalkose Valkuose pravažiuoji Kauflandą, užlydlo už Lidlo kairiau, tada link Punsko ir Punskiai veikia lietuviška knygų leidykla Aušra. Ir į tą knygą jums gali atspausdinti bent keliai šimtais eurų, o gal ir daugiau pigiau. Tai ir patrioto pabūsit tautiečius paremsit, ir šaldytai mėsai daugiau liks, ir be to, hebra, spausdintis aušroje, tai yra lygis. Jūs jau beveik basanavičius. Žinoma, knygą galima išleisti ir elektroniniu būdu, ir beveik visiškai nemokamai, ir netgi į užsienio knygį nusidėti, bet būkime realistai. Didesnė tikimybė, kad Karbauskis priečiarkos užsirukis, negu kad jūsų knyga skaitys. Naturalus klausimas, o tai Lietuvoje yra rašytojų išgyvenančių iš knygų rašymą? Be tipo. Dabar kadangi važai perka pragyventi šaršimui, jau negalime. Su pat šiamo, tik čekuoliui ir no, negalime? Man, man aš dar galiu, bet... Bet, bet su <risa> <risa> bet kiti jau negalime. mūsų maestro. Mes bandėme aiškintis. Pasiskaminom į Rašytojų Sąjungą, atsilėpę nieko apie kainodarą ir marketingą, neišmanantis balsas iš 20 amžiaus antros pusės. Pasiskaminom Literatūros institutą, leidžiantį knygas 500 egzempliorių, nors realiai reiktų po 50. Pasiskaitėm internete ir atsakymas nėra. Išskyrus jį. Net ir garsiausiai ir sėkmingiausi Lietuvos rašytojai darbuojasi ne tik prie knygų, verčia, redaguoja, rašo straipsnius ar komentarus portalams. Nors yra įvairių būdų savo knygai parduoti. Štai neseniai pavyzdžiui išleista didelio atgarsio sulaugusi Michael Vulfo knyga apie Trumpo administraciją Fire and Fury labai pagerino kito rašytojo Randalo Hansono knygos pardavimus, nes jis irgi parašė knygą Fire and Fury tik apie sąjungininkų babardavimus Vokietijoje. Taigi patarimas, jeigu rašote knygą apie politiką, nu, pavyzdžiui, darbo partijos istoriją, nevadinkit jos Valentino keliai be ieškant darbą. Geriau pavadinkit betos Valentino dienos receptą. O kaip tada viską pirks? Kaip tapti žinomų autoriumi Lietuvoje ir kalti babkes iš knygų? Laisvės TV receptas. Išspauslikit knygą ant pigiausio perdvirtų popieriaus, kurios Lenkijoje. Bus pigiau ir galėsit meduoti, kad gamta rūpinatės. Tekstas nesvarbu. Jei ja, viską apinogit aplink keulę, ant šono užrašykit mūsų valdžią, pasidarykit kelis selfius ir įkelkite į Facebooką. Tada viską nufilmuokit ir pakvieskite žurnalistus iš Sputnik. O tada ir prasidės pinigai. Bet jeigu toks požiūris jums nelabai tinkamas, kas lieka? Arba kurti savo asmeninį prekė ženklą socialiniuose tinkluose ir mėginti jėgas pramoginėje literatūroje, trileriuose, detektyvuose, meilės romanuose, fantastikoje. Arba nusiimti kepurėlę ir tipenti į geriausias sovietmečio tradicijas tesiančias Lietuvos rašytojų sąjungą ir Lietuvos kultūros tarybą. Pagrindinės rašytojų finansinės rimėjas ir jų brendo kurėjas. Jos sukuria tokius vardus, tokį brendą, tokį atpažįstamumą, kad rašytojų ne tik, kad beveik niekas nežino, bet ir pamiršta tie, kurie jau juos žinojo. Problema. Taip, problema. Bet problema ir patys rašytojai. Jiems nepatinka tokia sistema, kai dar reikia pardavinėti save, reklamuoti savo knygas, bendrauti su skaitytojais. Nu, kam iš viso tie skaitytojai reikalingi? Kas jie tokie ir ką jie apie save galvoja? Pinigai tiek iš ministerijos ateina. Tai va, jeigu vaikštote po ir matote imperatoriškojo pingvino pozą užėmusi rašytoje, žinokit, jam čia visai nefaina. Antra vertus, supraskim į rašytojus. Pat žinau, nieko nėra liūdniau, kaip sėdėti knygų mūgėje prie savo knygų, Ir žiūrėti į praeinančius žmonės, kurie net nestaptelį prie tavo knygų. O jeigu dar eilė prie tos vodočiaus, koks ten rašytojas Čekuolio, kuri nesibaigia, ką daryti? imi telefoną, dėdi prie ausies ir apsiminti, kad su kažko labai kalbi. Kad nebūtų taip liūdna ir vieniša. Tad patarimas visiems. Vaikščiodami pamūgę ir pamatę rašytoje, spaudžiant prie ausies telefoną, būkit geri. Prieikit prie jo. Padarykit jam šventę. Nepirkit, jis tokių dalykų nesupras ir išsigas. Tiesiog paklauskite, o tai apie ką šita knyga? Žmogus prisimins tai visą likusi gyvenimą. Kiti laikai, kiti tiražai. Rašytojų sąjunga leidžia savo rašytojams nebūti atskirtiems nuo visuomenės. Juk nerealtui visų jos beveik 400 narių followerių Facebook e ir Instagram e bendras skaičius neprilyksta vieno mantvido Leknicko susirinkusių followerių skaičiams. Kuris laikus susirinko patys žinot kaip. Rašydamas skundus apie meilę ant kafeino puodelių. Ach, ta rašytojų sąjunga kurios pagrindinė užduotis yra tinkamai palaidoti savo narius. Todėl jie ir moka nario mokestį. Kaip moteriškės, kurios nervinasi telefoniniais sukčiais, nes jie įkapiams kapėms atsidėtus eurus nufotkino. O gyvasis klasikas Aidas Marčinas neseniai išleidęs knygą dirbtinis Breathing, viename interviu minėjo, kad norėtų pinigus skirtus jo laidotuvėms gauti darbūdamas būdamas gyvas. Aišku, aš kalbu tai tik iš pavydo, nes nei narystės, nei rašytojų kalnelio antakalinių kapinėse man neregėt. Bet Jo jokinga, kai laikinai sąjungai vadovaujantį virutę Januškatį sako, kad jai sunkiausia darbe eiti į sceną ir sveikinti kolegas. Gėlėnė čia galiu būti, bet pareikti kiekvienam žmogui tinkamų žodžius labai atsakingas darbas, sako pirmininkė. Na nu, čia būtų tas pats, kas jeigu taksistas pasakytų, bendrauti su žmonėmis aš galiu, bet tą dešinį posakį man labai atsakingas darbas. Tar kitko, ir rašytojų sąjunga, ir Seimas turi nemažai panašumų. Trumpinys pats LRS. Rezultatai darbo irgi panašus. Bet skirtumas didelis. Jeigu Seimo priimtų įstatymų niekas nepaskaito iki tol, kol savo kailių nepatėrė, kad priimta nesąmonė, tai rašytojų sąjungos narių kūrybos nelabai kas skaito, net ir patokai supranta, kad parašyta nesąmonė. Ir dar LRS nariams negalioja pats geriausias visų laikų patarimas. Ir visiems, kurie įsivaizduoja esantis literatūros apaštalai, kuriejų kūrėjai ir tiesioginiai Homero Šekspyro archimingvėjus įpedinį. Jei gali nerašyti, nerašyti. Atsiras, kas ir bet kažką parašys, o tu gali nuveikti kažką iš tiesų naudingo. Nuginėt agrastus, numeksti šaliką ar sukalti inkilą. Bet jeigu vidinio grafomano nugalėti nepavyko ir prieš akis netikėte nusidrėkė du puslapių švežiai išspausto teksto, turėkį Dominiką dar liko dvi mažytės problemos – pavadinimas ir viršelis. Kaip sugalvot gerą pavadinimą, pasidalinsiu geriausiais rastais patarimais. Knygos pavadinimas turi patraukti dėmesį, būti įsimintinas, informatyvus, lengvai ištariamas ir nekelintis gėdos. Nu, žodžiu, tikrai, vat, netoks. Taip, labai svarbu, jūsų knygos pavadinimas neturi kelti gėdos. Jeigu gėda kels jūsų knygos turinys, aišku, nuo fesko ir pavadinimas neišgelbės. Įsivaizduojat, Ateina pas draugus ir klausėt, na, kaip jums mano nauja knyga? O draugai šypsas ir sako, labai gera ir naudinga. Ir tuo pačiu nutyli, kad gerai ir naudinga, todėl kad pakišus paskalbenkę pagaliau pastaroji nustojo bildėti. Viršeliui galioja daugmaž tos pačios taisyklės kaip ir pavadinimas. Ypač tas gėdos punktas. Žodžiu, jei prašyt knygą apie raganių geraltą, nereikėtų ant viršelio dėti Konono Barbaro. O jeigu prašit knygą apie politiką ir krepšinį, galbūt nereikėtų ant knygos viršelio dėti savęs, turbūt vartančio savo paties knygą. Bet mūsų patarimai politikams ir celebričiams negalioja. Jie rašo ir rašys. Nebejoju, kad kada nors pasirodys ir tokie bestselleriai, kaip Aurelijaus Varygos Rūginukė prie bedugnės, Jūsos Atkevičiaus 50 v. atspalvių, eligijus masiūlio Altorius Šešėlinis, Lino Balsio greiti ir įsiurbę, Karbauskio belkoholinio sidro namų taisyklės, Jono Vaitkaus Kliudžiau, Enciklopedinis emigracijos žinynas sodybų šteimo metas. Vardinčiau ir vardinčiau, biliūnai, traukis su savo kliudžiau, dabar yra paksas, tapšnojau, masiulis, emiau, Landsbergis draskiau, pirmoji pitreninės knyga buvo baigyti nemanau, netrukus kitoje mugėje bus pristigtas ilgai lauktis tiesinys, nemaniau, bet baigiau. Ačiū, kad buvote su mumis ir palaikote mūsų laidą, kurio scenarijų rašo vargšai rašytojai, negalintis išgyventi iš savo leidžiamų knygų. Ir tai yra labai gerai, nes kaip kitai mes rastume darbuotojus. Ir vis dėlto, esant čia knygo atlaiduose, norisi paklausti, ar knyga išliks, ar ateityje taps kažko kitu. Kaip ją vadinsim, kai tai bus turinis vaizdas, kurį galėsim čiupinėti, uosti, judinti ir gal net jame dalyvauti. Tai nebus knyga, tai bus kažkas naujo, bet tai bus turinys, Ko labiausiai visiems reikia? Kaip Dabar, kai paklausiausia prekia yra patirtis ir įspūdžiai. Tačiau noriu tikėti, kad išliks ir paprastas negudrių šriftų parašytas tekstas. Nes jis labiausiai išjudina vaizduotę ir taupiausiai sudeda milijonus dalykų į vieną sakinį. Prisiminkit, Hemingvėjaus tris sakinius. For sale, baby shoes, never worn. Trumpiausias kada nors parašytas apsakymas. Ir tikrai geresnis negu šimtai tūkstančių šiemet išleistų naujų knygų. Bet tai neriškia, kad jų nereikia skaityti. Skaitykim. Atraskim geras, atmeskim prastas, ugdykim kantrybę, koncentraciją ir vaizduotę. O niekas taip nelavina, kaip skaitimas. Ir niekas taip nepuoščia, kaip knygos. Ir lentynų, ir žmogaus. Su to ir sveikinu mūsų jauna demokratija. Ačiū visiems už dėmesį. Laikykitės ten laidai.